0: der Technik. Der Podcast zu Datenschutz und IT-Sicherheit. Herzlich willkommen zu Stand der Technik, dem Podcast von Sekedär und Heuking. Wir sprechen über Datenschutz und IT-Sicherheit. In dieser Folge geht es um Artikel 32 DSGVO, also der zentralen Norm zur IT-Sicherheit im Datenschutzrecht. Wir beleuchten den unscharfen Begriff der geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen anhand des Themas E-Mail-Verschlüsselung. Licht ins Dunkel bringen Lutz Keppeler, Rechtsanwalt für Datenschutzrecht und Partner der Kanzlei Heuking und Daniel Wasser, Geschäftsführer der Secke der GmbH, Experte für Cybersicherheit, Datenschutz und Compliance.
1: Hallo Lutz, herzlich willkommen zum, äh, zur dritten Folge unseres Podcasts äh, Stand der
0: Technik. Hallo Daniel.
1: Heute zum Artikel 32, äh, und wir wollen uns spezialisieren auf, die, auf den Punkt der E-Mail-Verschlüsselung e da drin. Lutz, erzählst du uns, was der Artikel 32, der ja zentral in der DSGVO ist, äh, was der uns sagt.
0: Ja, sehr gerne. Also Artikel 32 ist DSGVO ist ja gewissermaßen das Herzstück des IT-Sicherheitsrechts ähm, im, im europäischen Datenschutzrecht und deswegen sehr wichtig. Und was sagt er am Ende? Es müssen geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, die sogenannten TOMs, implementiert werden, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten. Das ist schon kompliziert genug. Dabei wird dann nochmal weiter formuliert, äh, dabei soll man Dinge berücksichtigen, zum Beispiel den Stand der Technik, man soll die Implementierungskosten berücksichtigen und man soll natürlich berücksichtigen, was hier genau verarbeitet wird und welches Risiko damit einhergeht. Also Art und Umfang und Umstände der Datenverarbeitung, Schwere des Risikos, Eintrittswahrscheinlichkeiten und so weiter. Die Gerichte sind sich schon ziemlich einig, es muss keinen 100% Schutz gewährt werden, den gibt es ja einfach nicht, sondern eben ein angemessenes Schutzniveau im Hinblick auf das Risiko. Naja, trotzdem bleibt das natürlich ziemlich abstrakt, was da formuliert wird. Und der... Rechtsanwender, Das Unternehmen, der Datenschutzbeauftragte, der jetzt hier sicher gehen will, muss ich immer überlegen, ja, habe, ich hier, habe ich hier genug getan sozusagen? Ist das alles ähm, ausreichend, um diesen Artikel 32 äh, zu erfüllen? Aber das heißt natürlich, ich muss in jedem einzelnen Fall mir überlegen, welchen Schutzbedarf habe ich, welches konkretes Risiko habe ich, was für Eintrittswahrscheinlichkeiten habe ich und dann muss ich überlegen, was für Maßnahmen nehme ich denn hier? Was meinst du dazu, Daniel? Ist das die richtige Herangehensweise vom Gesetzgeber?
1: Ich denke ich denke schon, denn äh, wir haben es in der IT-Technik ja mit einem äh, permanenten Wandel zu tun, der so schnell ist, dass vermutlich der Gesetzgeber da kaum hinterherkommt, äh, alles abzudecken. Und dann ist natürlich eine abstrakte Formulierung, ähm, bietet eine Möglichkeit, sich anzupassen und quasi den, dem Anwender die Möglichkeit zu geben, zu argumentieren, respektive sich darüber Gedanken zu machen, Wann habe ich welches Risiko für Betroffene? Das muss ich natürlich darlegen. Dazu muss ich, mir, muss ich mir selber eine Risikoabschätzung machen aus dem Blickwinkel des Betroffenen und dann dementsprechend Maßnahmen ableiten. Und für diese Maßnahmen macht es natürlich Sinn, sich an Standards zu halten. Das, was du schon sagtest, die ISO 27-Reihe, der IT-Grundschutz vom BSI oder die NIST-Sachen. Und damit landest du sozusagen dann dabei, was du konkret machen sollst. Und insofern halte ich dieses Vorgehen für, für sehr vernünftig.
0: Ja, das, das kann ich nachvollziehen. Das führt natürlich auf der anderen Seite auch zu einer gewissen Rechtsunsicherheit. Also man könnte sich auch vorstellen, nur um mal diesen Vergleich zu ziehen, um sich klar zu machen, wie hier die Regelungssystematik funktioniert. Im Straßenverkehrsrecht haben wir ja wahnsinnig viele Detailregelungen. Ich weiß genau, wie ein Blinker auszusehen hat. Es gibt Vorgaben für Bremsen und so weiter. Alles am Auto ist detailliert vorgegeben durch Gesetzgeber und Normungsinstitutionen. Ähm, naja, und dieser Artikel 32 ist natürlich das genaue Gegenteil. Also man stelle sich vor, man hätte im Straßenverkehrsrecht eine Norm, die sagt, das Auto muss angemessen sicher gebaut werden. Punkt. Ist immer richtig. Und dann würde man sozusagen, käme man in so eine gewisse Unsicherheit rein. Aber lassen wir vielleicht das mal nur als, als Gedankenspiel stehen. Wir wollten uns ja jetzt auf Basis von diesem Artikel 32 und den, dem, was geeignet ist im Hinblick auf die, auf die Risiken, ähm, uns darüber unterhalten, wie sollten wir eigentlich E-Mails verschlüsseln. Also ich habe diese abstrakte Norm und muss mir jetzt fragen, muss ich eigentlich jede E-Mail verschlüsseln? Muss ich immer E-Mails verschlüsseln, wenn ich Artikel 9 Daten, also besonders sensible Daten verschlüssel? Wie sieht das für Ärzte und Anwälte und andere Berufsgeheimnisträger aus? Wenn ja, wie muss ich verschlüsseln? Welche Risiken gibt es überhaupt? Vielleicht kannst du uns da mal ein Intro geben aus technischer Perspektive. Ja,
1: also, funktional gesehen, muss man natürlich unterscheiden, was habe ich für Anforderungen an die, an die, an die Verschlüsselung oder an die Geheimnisübermittlung einer E-Mail oder überhaupt einer Nachricht. Ja, und bei der DSGVO gibt es natürlich die Anforderung qua Gesetz, dass ich sage, es sind personenbezogene Daten, die unter Umständen vielleicht äh, Krankheitsdaten, die also unter einen äh, Schutz zu stellen sind. Ist der angemessen oder nicht, müssen wir dann gleich nochmal drüber sprechen. Äh, oder aber habe ich vielleicht äh, Businessdaten, die mir persönlich sicher sind, dann muss ich das aus einer intrinsischen Motivation heraus tun, damit mein Geschäft äh, geschützt bleibt. Und äh, genau so ist auch das funktionale Vorgehen. Ich schaue mir den Datensatz an oder die Daten, die ich transferieren möchte und mache mir dann dazu äh, Überlegung anhand des Stand der Techniks oder von Standards, äh, welche Methode ich zur Übermittlung und welche Art der Verschlüsselung ich anwenden möchte. Ja, Und dann gibt es natürlich verschiedene. Ich kann äh, Ende zu Ende verschlüsseln. Das heißt, wenn eine Nachricht von mir zu dir übermittelt wird, dann fange ich hier direkt auf meinem PC oder auf meinem Tablet an, sie zu verschlüsseln sie läuft durch äh, euer Firmennetzwerk, durch das Internet, von E-Mail-Provider zu E-Mail-Provider, dann von deinem Firmennetzwerk zu deinem Rechner und dort wird sie entschlüsselt. Das ist sozusagen der Goldstandard. Ja? Dann gibt es TLS-Verschlüsselung, da wird immer nur zwischen den einzelnen Strecken, also zwischen mir, meinem E-Mail-Provider, dem E-Mail-Provider und deinem E-Mail-Provider, deinem Firmennetz, wird immer sozusagen absatzweise verschlüsselt. Und äh, das muss ich mir überlegen. Wenn das natürlich eine sehr kritische äh, E-Mail ist, dann sollte ich Ende zu Ende verschlüsseln. Nutze ich vielleicht, übermittel ich nur ähm, einfache Daten. Äh, Hallo Lutz, äh, wie geht's dir? Hier? hier ist die Adresse meiner Frau. Ja, auch an personenbezogener Daten. Dann besteht keine Gefahr für die Betroffene ähm, oder eine geringe Gefahr. Und dann äh, kann man natürlich sich an einer geringerwertigen Verschlüsselung oder an einer geringerwertigen Absicherung dieser E-Mail. Der Verschlüsselung ist an der Stelle nichts alles. Ich muss auch sicher sein, dass die E-Mail bei dir ankommt. Das muss ich auch sicherstellen. Also es gilt nicht nur, die Vertraulichkeit zu wahren, sondern das zweite Schutzziel, auch die Integrität, dass es nicht verändert worden ist. Ja. Hm.
0: Aber dann hilft mir nochmal auf die Sprünge. Man hört landläufig immer so ein bisschen, TLS-Verschlüsselung ist mehr oder weniger automatisch eingebaut oder, oder standardmäßig bei so und so viel Prozent der E-Mail-Kommunikation der e vorhanden. Ist das so? Kann ich darauf vertrauen?
1: Die ist inzwischen Standard, nur muss man bei TLS-Verschlüsselung wissen, das ist keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Es ist immer eine Verschlüsselung zwischen dem nächsten Kommunikationspartner. Das heißt, von meinem, von meinem äh, Tablet beispielsweise zu meinem E-Mail-Provider. Dazwischen ist TLS verschlüsselt. Dann zwischen meinem E-Mail-Provider und deinem E-Mail-Provider wieder TLS verschlüsselt. Vielleicht, das weiß ich schon nicht. Es kommt darauf an, wie dein E-Mail-Provider das eingerichtet hat, aber ähm, heute Standard. Und dann wieder zwischen deinem E-Mail-Provider, deinem Firmennetzwerk und dann zwischen deinem Firmennetzwerk und Dir und was alles, was ab der Strecke von mir zu meinem E-Mail-Provider, also die, der erste Hop sozusagen, mhm. das alles, was dahinter kommt, das weiß ich gar nicht. Das kann ich nur sicherstellen, wenn ich eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, S/MIME oder PGP benutze. Oder aber als einfache Zwischenlösung, äh, sehr pragmatisch, sage: Okay, ich nehme meinen mein Text, ich packe den in eine Zip-Datei, verschlüssel die, und nehme ein verschlüsseltes Zip und hänge das an die E-Mail an. Dann kann ich zumindest sagen, okay, ich äh, kann sicherstellen, dass niemand auf der Strecke mitliest. Und wenn ich dir dann das Passwort noch per SMS schicke, äh, dann weiß ich auch, dass es tatsächlich bei dir ankommt und auch nur du es entschlüsseln kannst.
0: Ja, sehr schön. Das sind die, die richtigen Stichworte für äh, den ersten Fall, den ich hier äh, aus der Rechtsprechung mitgebracht habe und äh, den ich gerne mit dir besprechen würde. Ähm, und er ist paradigmatisch für alltägliche Vorgänge. Also, jemand kauft ein gebrauchtes Auto bei einem Autohaus. Und jetzt, das gibt auch keine Mängel am Auto, das ist alles gut. Und jetzt wird eine Rechnung vom Autohaus verschickt in Höhe von 13.500 Euro. Die IT-Sicherheit bei dem Autohaus ist, sagen wir mal, ordentlich, da gibt es ein, ein, ein langstelliges Passwort für den E-Mail-Zugang. Das Passwort kennen nur zwei Leute, wird regelmäßig geändert. Es gibt eine Firewall, Windows ist abgedatet bei dem Rechner, der benutzt wird. Man würde sagen, halbwegs ordentlich alles. Ähm, das Auto selber konnte auch, auch nachweisen, es benutzt ähm, TLS. So, Aber vielleicht nicht jeder Teilnehmer in dieser Kette. Weil was passiert beim ähm, Käufer des Autos, kommen jetzt zwei Rechnungen an. Eine, mit dem, das, eine, die das Autohaus wirklich versendet hat, nämlich mit den Kontodaten des Autohauses und eine zweite Rechnung mit den Kontodaten von, äh, naja, dem Hacker, der von dem Man in the Middle. Und jetzt passiert, was passieren muss. Ähm, es, äh, diese 13.500 Euro werden überwiesen auf das Konto des Hackers. Irgendwann mahnt das Autohaus und dann wird gesagt, wir haben doch gezahlt, stellt sich das alles als schwierigender Fehler heraus und dann klagt das Autohaus und sagt, ich will jetzt mein Geld. Tja, und die Gerichte stürzen sich hier auf die Frage, hätte das Autohaus das nicht ordentlicher verschlüsseln können, wäre da nicht zwei Faktor nötig gewesen? Tja, was meinst du dazu?
1: Interessanter Fall. Ich glaube, die Verschlüsselung ist gar nicht das Problem gewesen, mhm. nämlich das, was ich vorhin angesprochen habe. Die Integrität war nicht sichergestellt. Ja, Ich die beiden oder der, derjenige, der die Rechnung geschickt hat, beziehungsweise derjenige, der sie empfangen hat, war, sich konnte nicht sicher sein, dass sie auch tatsächlich vom Autohaus kommt und nicht auf der Strecke sozusagen manipuliert worden ist. Der Geheimnisverlust hätte ja gar keine Rolle gespielt. Dann hätte der Angreifer ja die 13.000 Euro dem überweisen können, das, weil er die Kontonummer kannte. Also insofern, das ist das eine. Und ähm, zum Zweiten, ähm, natürlich werden personenbezogene Daten übermittelt, die sind aber jetzt sage ich mal Adressdaten, vielleicht eine Kontonummer, ähm, mit der ich selber jetzt direkt nicht ganz so viel anfangen kann, äh, aber es, ist eine, ähm, es, es liegt ja eine Einwilligung darin vor, es waren sich ja beide darin einig, dass man die Daten übermitteln wollte ähm, und es ist sozusagen ein Geschäftsdatensatz, das heißt ich sehe es gar nicht so als DSGVO-Problem oder Datenschutzproblem, sondern ähm, es ist tatsächlich eher ein Problem, dass sie ein Geschäft miteinander machen wollten und sich vorher nicht darüber äh, klar waren, wie sie ihre Kommunikation, die sie haben, absichern wollen. Und wenn der eine vorher schon etwas schickt und sagt, ja, ähm, ich kommuniziere mit dir offen oder nur TLS verschlüsselt, denn sonst hätte er ja selber der Käufer eine äh, S-MIME oder äh, PGP mit einem Zertifikat gehabt dann wäre die Integrität sichergestellt gewesen. Dann wäre die Antwort so gekommen und man hätte das gemerkt. Also das heißt, ich glaube, es ist ähm, äh, vielleicht eher eine Frage des, äh, wie heißt das, äh, G -G Geschäftsgeheimnisgesetz, äh, unter zwei Leuten, die ein Geschäft machen, dass man sich darüber einigt wird, wie möchte man die Kommunikation absichern, damit das Geschäft äh, gewahrt
0: bleibt. Weniger ein Datenschutzproblem. Geschäftsgeheimnisgesetz, lassen, äh, lassen wir mal weg. Aber alles, was du vorher gesagt hast, führt mich zu der Aussage, das OLG Braunschweig nimmt dich also mit Kusshand als Richter, wenn du mal deine Karriere als IT-Sicherheitsexperte nicht mehr weiterverfolgen willst. Weil genau das war die Argumentation auch, oder ging wahnsinnig genau in diese Richtung vom OLG Braunschweig. Die Vorinstanz, das Landgericht, hat anders entschieden. Das hat sehr plump gesagt, in der E-Mail sind ja auch personenbezogene Daten. Die E-Mail-Adresse, Rechnungsempfänger, also schauen wir in Artikel 32 und schauen mal, was sagen denn die Datenschutzaufsichtsbehörden dazu. Dann haben sie gefunden ein Papier der DSK, der Datenschutzkonferenz. Und da steht halt hoch drin, naja, bei niedrigem äh, Schutzbedarf ähm, reicht Transportverschlüsselung ähm, und bei hohem Schutzbedarf äh, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung oder Zwei-Faktor-Authentifizierung oder, oder, oder. Dann hat das, hat das Am Amtsgericht sehr simpel oder das Landgericht sehr simpel gesagt, naja, dann muss halt äh, hier nicht nochmal gezahlt werden. Das Autohaus hätte das ja besser absichern können. Und das OLB Braunschweig ist ganz elegant um den Datenschutz rumgeschifft. Gesagt, das ist ja gar kein Datenschutzfall hier. Ähm, wir geht, wir gehen, gucken in allgemeine zivilrechtliche Grundsätze. So ein zivilrechtlicher Grundsatz ist, jeder muss auf die Rechtsgüter des anderen Rücksicht nehmen. Ähm, und dann hat er gesagt, ja, wenn, wenn die ähm, berechtigten Geschäftserwartungen an sichere Kommunikation hier erfüllt waren, ja, dann reicht das aus. Wir gucken nicht so sehr dahin, was die IT-Forensiker und Datenschützer in ihre Standards schreiben, weil die wollen immer was relativ hohes. Die haben sogar beim BSI nachgeguckt, wo das BSI Zwei-Faktor-Authentifizierung und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung empfiehlt und da schreibt das BSI aber auch gleichzeitig mit rein, ja, ist in der Praxis nicht so besonders verbreitet. Und dann sagen die Richter, ja, das passt ja in unser Bild, passt auch zu dem, was du gesagt hast. Die beiden haben ja auch vorher schon E-Mails ausgetauscht und keiner hat sich darüber beschwert, dass die jetzt nicht hinreichend verschlüsselt waren. Die berechtigten Geschäftserwartungen bei einer Rechnung über 13.500 Euro sind nicht besonders hoch. Ja, besonders hoch sind vom Schutzbedarf her ganz andere Sachen. Also muss nochmal gezahlt werden. Kann man so nachvollziehen.
1: Ein, ein anderer Punkt, ähm, worauf du äh, zu, sprach, äh, zu sprechen kamst, ähm, ist die das BSI. Also der, ich hatte das extra nochmal nachgeschlagen. Wir haben uns ja im Vorfeld dazu ein bisschen abgesprochen, welchen Fall wir besprechen wollen. Und ähm, das BSI sagt tatsächlich für äh, alle Firmen, die unter die Kritis fallen sprich im IT-Grundschutz gibt es eine Basisanforderung. Das BSI unterscheidet auch zwischen Basisanforderungen, die muss man generell oder sollte man generell umsetzen, dann zwischen Standardanforderungen ist etwas erhöhter Schutzbedarf und dann einem hohen Schutzbedarf. Und in den Basisanforderungen, und bei 13.000 Euro könnte man vielleicht von einer Basisanforderung reden, spricht es tatsächlich auch nicht von einer ende zu ende verschlüsselung sondern ein Client, mein PC, Notebook, sollte in einem unsicheren Netz eine Verschlüsselung, die ähm, zum nächsten Hop einsetzen, sprich TLS, ja, eine Transportverschlüsselung. Sie sprechen glaube ich äh, explizit von Transportverschlüsselung. Für hohen Schutzbedarf empfiehlt sich, empfehlen Sie tatsächlich dann eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, erstmal PGP oder
0: Ähnliches. Das führt mich zu einem einem weiteren Fall und hier hatte der der Kläger eine interessante Strategie. Geht um einen ähm, arbeitsgerichtlichen äh, Fall ähm, stritten sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer und dann, wie das häufig so heute passiert, äh, dann gibt macht der Arbeitnehmer einen Auskunftsanspruch gelten nach DSGVO, Artikel 15 DSGVO. Und dann, da muss man ja durchaus viel Material übersenden, viele, man hat ja einen Anspruch auf Kopie der Daten und so weiter. Und das wurde hier ungeschickterweise dann per unverschlüsselter E-Mail übersendet. Und da war natürlich Teile aus der Personalakte dabei, da waren ähm, Krankmeldungen mit dabei. Äh, so, und jetzt ist er zum ähm, einmal äh, zum, zum Gericht gegangen und hat gesagt, ich will einen Schadensersatz. Der ist aber parallel auch zur Datenschutzaufsichtsbehörde gegangen, weil er ja wusste, die sieht das sowieso viel strenger. Dann er hat erst bei erst mit der Beschwerde bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, hat er sozusagen schwarz auf weiß die Aussage bekommen, Datenschutzaufsichtsbehörde hält das für einen Verstoß gegen Artikel 32 DSGVO. Tja, und diese Aussage hat er genommen und ist vors Gericht gegangen. Was sollte das Gericht jetzt schon großartig machen? Und es könnte jetzt theoretisch selber sagen, das sehen wir hier anders. Naja, aber das war in dem Urteil irgendwie so ein halber Satz. Das haben die halt genauso gesehen wie die Datenschutzaufsichtsbehörde. Und dann ging es noch um ganz andere Themen. Ne? Was für ein Schadensersatz ist jetzt hier angemessen? Gibt es überhaupt einen Schadensersatz? Und so weiter. Aber ähm, ja, das fand ich eine ganz interessante Strategie, ähm, weil ja die Datenschutzaufsichtsbehörden ähm, Dinge durchaus mal strenger sehen können als andere.
1: Ich denke, das passt aber stringent zu dem zu dem vorherigen Urteil, denn ähm, das eine war sozusagen eine geschäftliche Beziehung, es ging um äh, auch um personenbezogene Daten, die ausgetauscht worden sind, aber eben die ein, ein niederes Schadpotenzial haben, während die Daten, die jetzt, wenn also eine komplette Arbeitnehmerhistorie, äh, 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 die, die bei einem Arbeitgeber vorliegt, übermittelt wird, dann sind da natürlich Krankheitstage drin. ja. Und das heißt vielleicht, wenn derjenige sich dann irgendwo anders bewirbt und das wird bekannt, ach, sie waren jetzt drei Monate langzeitkrank. Hm. Das heißt, das kann durchaus für den Betroffenen erhebliche Nachteile haben. Insofern ist auch dieses ja. Urteil sehr stringent und da für aus meiner Sicht sehr klar, Arbeitgeber müssen hier was die, die die personenbezogenen Daten ihrer Angestellten anbelangt, besondere Sorgfalt walten lassen. Und auch das passt aus meiner Sicht hervorragend zu dieser doch sehr lockeren Formulierung oder sehr weit gefassten, allgemeingültigen Formulierung dieses Artikel 32. Und ich glaube, mit dem Standardsatz der IT-Sicherheit aus Risikoeinschätzen oder Daten oder das, was ich äh, asset, äh, Daten äh, erfassen, die dazugehörigen Risiken ermitteln und dann entsprechende Maßnahmen äh, ergreifen, ähm, liege ich an der Stelle ähm, immer in einem, in einem guten Bereich. Und wenn ich das mache und stringent mache und nachvollziehbar mache, äh, glaube ich, dann äh, habe ich mit dir vor Gericht gute Chancen.
0: <lacht> Absolut richtig, das, das, das hat jeder mit uns beiden. Ähm, aber es äh, kommt aus juristischer Sicht hier, ist es, äh, genießen wir es eben sehr, dass wir jetzt äh, ähm, Referenzfälle bekommen, weil welches Schutzniveau man eben so annimmt, in welcher Situation, das hängt doch ohne Referenzurteile sehr in der Luft. Ja, sind 13.500 Euro jetzt schon ein hoher Schutzbedarf oder nicht? Das ist ja aus unterschiedlicher Perspektive unterschiedlich zu beurteilen. Insofern ähm, ja, genießen wir das, dass es jetzt endlich hierzu auch Referenzrechtsprechung gibt. Und ähm, wir kommen auch direkt noch zu einem kleinen winzigen Fall. Der läuft ganz anders. Hier haben wir ein Amt und das äh, verschickt sensible Daten nur Ende zu Ende verschlüsselt. Das hat uns also zugehört, sozusagen. Und jetzt habe ich einen Kläger, der ist behindert. Der ist blind. Und der sagt, ich habe einen Anspruch auf Barrierefreiheit. Ich will mir das mit sehr simplen Gesten vorlesen lassen, wenn das bei mir ankommt. Ich will nichts Kompliziertes implementieren. Das kann ich auch gar nicht. Ich will dass sie mir das unverschlüsselt zuschickt. Ich mache meinen Anspruch auf Barrierefreiheit geltend. Ich willige ein, ich verzichte auf Artikel 32 Datenschutzgrundverordnung. Puh. Was meinst du? Geht das? Äh, gute Frage. Ich glaube, in dem
1: Fall hätte ich äh, bei dir angerufen und hätte das <lacht> gefragt, denn äh, ich, solche Grenzfälle, dass ja äh, die eine äh, Vorschrift äh, oder das eine Gesetz. Äh, das andere äh, überlagert oder zeitweise aussetzt. Also denken wir an äh, Datenschutz und äh, Aufbewahrungspflicht. Also ich habe ja als Unternehmen trotzdem eine Aufbewahrungspflicht von ähm, von, von äh, Daten, die, die der ordnungsgemäßen Buchhaltung oder Buchführung äh, äh, dienen. Ich würde... Bei dir ganz klar nachfragen, <lacht> äh, aber mein erstes Gefühl wäre, okay, wenn jemand explizit äh, dem einwilligt, ähm, denn es sind ja seine Daten, um die es geht, ja, und er ist der Dateneigentümer. Und wenn ich als Dateneigentümer sage, du lieber Dienstleister, Behörde in dem Fall, bitte schick mir die Daten äh, unverschlüsselt, ähm, dann ist das äh, wäre das aus meiner Sicht äh, durchaus in Ordnung. Ja?
0: Das Interessante ist, dass es vor diesem Urteil eben tatsächlich umstritten war. Da, da las man in unterschiedlichen Aufsätzen und Kommentaren, dass es eben geht, darauf zu verzichten, dass es ein disponibles Rechtsgut ist, sagen die Juristen. Andere sahen das anders. Und das Urteil hat, hat hier ja so ein bisschen drum, drumherum geschifft um die Frage, aber am Ende läuft es darauf hinaus, dass da, da kann man hier einwilligen. Was das Urteil auch gemacht hat, ist zu fragen, wie hat denn das Amt hier abgewogen, wenn es Artikel 32 anwendet? Und einmal hat es sozusagen die Sicherheit des Transports ganz hoch eingestellt und dann hat das Gericht gefragt, zeig mir die dokumentierte Abwägung, wo du mal reingeschrieben hast, dass du das Konzept Barrierefreiheit mit in die Abwägung einstellst. Und dann hat das Amt gesagt, ja das haben wir nicht. Naja. Und das war dann eben simpel für einen Verwaltungsgericht an der Stelle. Sozusagen man hat einen wesentlichen Aspekt nicht in die Abwägung mit reingestellt. Dann hat man eben eben verloren an der Stelle. Das waren die, die interessanten Learnings aus, aus diesem Fall. Eine Frage beschäftigt mich als Anwalt ja besonders. Nämlich, ich bin ja ein Berufsgeheimnisträger, genau wie Ärzte und Steuerberater und so weiter. Muss ich jetzt eigentlich immer besonders auf Verschlüsselung achten? Kann ich mich auf TLS verlassen? Oder muss ich immer Ende zu Ende verschlüsseln?
1: Interessante Frage. Insofern cool, als dass die zu dem, zu dem beschriebenen Fall von dir passt. Denn ich würde ja versuchen, technisch betrachtet eine einfache Lösung dafür zu finden. Also wenn jetzt jemand eingeschränkt ist und er sagt, okay, ich kann das alles nicht lesen und es kommt per E-Mail. Es gibt ja auch andere Wege, das zu versenden ja und äh, da kommt mir natürlich mal ganz äh, plain oldschool der der äh, Brief äh, mit dem Briefgeheimnis äh, in, in in Sinn. Und ähm, wenn man den Vergleich jetzt zieht zu dir als äh, Jurist und du würdest mir meine, meine Verteidigungsschrift, mm. aus der ich ja vielleicht einen enormen Nachteil haben kann, oder ich übermittel dir zum Beispiel eigentlich meinen Eingeständnis, sag ja, ich war es doch, aber ja, hol mal das Beste raus, ähm, dann. Ist natürlich die Frage, wenn ich das jetzt per E-Mail verschicke und es ist nur TLS verschlüsselt und auf jedem Hop dazwischen kann jeder mitlesen und ich weiß auch nicht, ob ich ein Man in der Mitte, weil das verhindert die Verschlüsselung nicht, denn es sorgt nicht für die Integrität. Wenn ich allerdings einen Brief habe und ich mache einen Umschlag und du hättest früher mir ja den Schriftsatz im Umschlag geschickt, dann haben wir ein Briefgeheimnis und ich merke, ob der Briefumschlag geöffnet war oder nicht. Also Es sei denn, man ist da schon mit höherer krimineller Energie dran. Das heißt, äh, äh, lange Rede, kurzer Sinn.
0: Äh, ja, du musst natürlich ganz besonders drauf achten. <lacht> das habe ich, hab ich befürchtet. Ähm, Gott sei Dank gibt es auch da mit, also ursprünglich war das so, ähm, dass die Datenschutzaufsichtsbehörden da nicht so ganz äh, einig sich waren. Die haben das nicht richtig offiziell im großen Paper diskutiert, aber in diesen Tätigkeitsberichten der einzelnen Datenschutzbeauftragten hatte man mal hier die, die Aussage, das wird schon empfohlen, das Berufsgeheimnisträger Ende zu Ende verschlüsseln. Aber naja, was heißt, es wird empfohlen? Hm, zwingend? Offenbar nicht. Woanders im anderen Tätigkeitsbericht stand, es wäre zwingend gewesen. Und ähm, jetzt gibt es Gott sei Dank auch da ein Urteil ging einen erbrechtlichen Fall. Ähm, da hatte ein Anwalt einen Mandant und dieser Mandant hatte einen Bruder und dann schrieb der, mailte der Anwalt auch den Bruder an, um im Hinblick auf diesen Fall, auf diese Erbengemeinschaft dann Informationen auszutauschen. Die waren wohl offenbar auch so zerstritten, ähm, weswegen der Bruder da auch einen Datenschutzfall draus gemacht hat. Und ähm, da hat das Gericht tatsächlich gesagt, ähm, naja, hier geht es nicht um Artikel 9 Daten, hier geht es nicht um besonders sensible Sachen. Kann man so oder so sehen. Ähm, äh, jedenfalls reicht hier Transportverschlüsselung. Ähm, und die Datenschutzaufsichtsbehörden haben da dann in, in diesem DSK-Papier zur E-Mail-Verschlüsselung sehr abstrakt gesagt, na bei einem geringen oder normalen Schutzbedarf reicht auch bei einem Berufsgeheimnisträger ähm, die, die Transportverschlüsselung. Aber bei dem hohen Schutzbedarf muss der auch Ende zu Ende verschlüsseln. Das ist natürlich jetzt wahnsinnig schwer als Anwalt zu wissen, wo ist denn jetzt die Grenze zum hohen Schutzbedarf? Fazit. Aus rechtlicher Sicht ähm, verbleiben eben Unsicherheiten. Das heißt, das, das erste Fazit ist, wenn man hier einen Partner hat, mit dem man kommunizieren will, kann man ja sich selber Regeln geben. Man kann in einem Vertrag, in einem NDA, man kann irgendwo reinschreiben, unsere Kommunikation verläuft so und so. Punkt. Ja, oder wenn man einen niedrigen Standard hat zur, zur Kommunikationsverschlüsselung, schreibt man auch das irgendwo rein, um sich abzusichern. Nur um das klarzustellen, lieber Kommunikationspartner, wir machen das hier so und so. Wenn du das anders willst, melde dich bitte. Dann, meine ich, ist es interessant, wir kriegen jetzt mehr und mehr Urteile und diese Urteile ringen alle so ein bisschen mit folgender Frage, nämlich die ringen damit, dass, dass, der, dass die IT-Sicherheitsstandards und insbesondere die Datenschutzaufsichtsbehörden tendenziell mehr verlangen, deutlich mehr verlangen als das, was die Praxis so im Durchschnitt macht. Der durchschnittliche Autohändler, der verschlüsselt eben nicht Ende zu Ende. Naja, und dann muss man schon sagen, im Moment klappt das noch so. Man kann sich ein bisschen darauf verlassen. Verlassen ist schwierig, besser selber regeln. Aber wenn man es nicht geregelt hat, mein, meine ich, das Fazit ist, im Laufe der Zeit wird hier die Anforderungskurve nach oben gehen. Ähm, also umso mehr Fälle es davon gibt, umso mehr Schäden davon publik werden und, und irgendwie erzählt werden, umso höher werden hier die die Anforderungen, die die Gerichte an die Praxis stellen werden. Insofern sollte man sich darum kümmern. Das ist aus rechtlicher Sicht das Fazit. Passt auch für mich
1: ganz klar, denn ich habe das vorhin erwähnt, im Unternehmen macht es Sinn, einen Mechanismus, ein, ein System zu etablieren, indem ich anfange mir darüber Gedanken zu machen, wem oder um welches Asset, welche Daten, welcher Rechner, welche, welches Gebäude, welche Gebäudeteil habe ich hier und sehr strukturiert darüber nachzudenken, welchen Schutzbedarf habe ich und dann sozusagen das Risiko und darüber zu sagen, ich habe dann ähm, Schutzmaßnahmen, die ich ergreife, ja, und das betrifft eben nicht nur Personenbezogene Daten, äh, es betrifft auch insbesondere Businessdaten, denn der Fall, den wir da bearbeitet haben, da ging es um den Faktor 20 Mal höher, was mmh. an Schaden entstanden ist. Und die Absicherung muss auf der ganzen Reihe. Es geht eben nicht nur rein ums Verschlüsseln, es geht auch um die Integritätswahrung, es geht auch darum, dass jemand nicht einen Account klaut, denn dann verschlüsselt der auch total super, ist auch vielleicht Integrität, aber wenn dir jemand in dem Account einfach mitliest, auch dann ist das sozusagen durch. Also es reicht nicht, ähm, nur singulär diesen Punkt Verschlüsselung zu betrachten. Ähm, man muss die ganze Strecke mitnehmen und man muss vor allen Dingen ein strukturiertes Vorgehen haben, was am Risiko orientiert ist, damit ich auch nicht anfange, überall zu verschlüsseln oder überall Maßnahmen einzugreifen, was äh, letztlich dann auch sehr viel Geld kostet.
0: Ja, das müssen wir vielleicht als, als Gesamtfazit äh, festhalten. Wir haben jetzt hier die Scheuklappen aufgesetzt, um das Thema E-Mail-Verschlüsselung stringent durchzusprechen. Aber es ist ja auch klar, es gibt immer viele Toms, viele Controls, die ich als Ersatz für was anderes einsetzen kann. Wir hatten gesagt, bei dem Autohausfall wäre es halt alles heiße Luft gewesen, hätte einmal jemand zum Hörer gegriffen und gesagt, hör mal, ich habe hier zwei Rechnungen bekommen, ist denn da alles in Ordnung? Ja?
1: Also insofern, wir machen uns das in der Praxis einfacher. Es gibt den Mechanismus Risikobetrachtung, dementsprechend Maßnahmen auswählen und das ist ein bisschen, wir ringen da gar nicht so drum.
0: <lacht> sehr schön. Wunderbar. Das hat mir viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächste Folge.
1: Ja, Lutz, äh, hat mich sehr gefreut für die dritte Runde. Ich freue mich auf die vierte Runde und ähm, freue mich, wenn ihr auch wieder reinhört und schaut und äh, uns beim Datenschutz und dem Stand der Technik äh, in IT-Sicherheit, Datenschutz, Compliance und den rechtlichen Fragen dazu begleitet.
0: Der Technik.